Mire, para que le haga uno algo eso tiene que fumarse una hectárea. ¿no? <risa> <risa> Mire, yo voy a cambiar de tema. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. A mitad de semana comenzamos con el recuento informativo. Primero que nada, Ortuño, qué placer tenerlo. Eh, bueno, eh, volvió Beto, atención, volvió Beto y justamente fue para vetar el... Eh... El marchamo, ¿eh? Una, unas horas antes eh, de que el presidente Carlos Alvarado saliera enrumbado hacia la cumbre, al COP26 que empezó ayer. ¿Qué? ¿Tomó mucho? No, no, nada que ver, nada que ver. Eh, más bien, el presidente anunció el veto a la rebaja del marchamo. Esto también formará parte de la información. Ya empezó la COP, ya el presidente de la República participó en eh, la... Eh, bueno, hizo su eh, primera eh, presentación eh, frente a más de 100 mandatarios de todo el planeta. 20 años de cumbre, Ortuño. Bienvenido a Ciudad Caníbal. ¿Cómo le va, Chironi? Bienvenido. Gracias, Ortuño. Nadie me dice eso a mí. Solo usted. Sí, por... sí, sí es impresionante. Bueno, eh, pero hoy tenemos un eh, programa cargado, atención porque empezamos mes, además, feliz Navidad, Artuño, le quería decir, ¿eh? Muchas gracias igual, Fernando. Qué lindo este momento, ¿no? O sea... Oh, y, y ya lo venimos repitiendo hace muchos años, ¿no? Sí, 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 es sí. Es como un clásico, ¿no? Miles de años, diría yo. Sí, sí, increíble. Es como Zaprisa la Liga, es como ese tipo de clásico, dice usted, un cotejo. Cotejo. sí. Bueno, son cosas que pasan. Pero empezamos mes, Ortuño, y tenemos eh, información fresca, ¿no? Eh, para el mes de noviembre, ¿es así? Fresca, no tanto como en diciembre, pero sí. <risa> pero por eso es una cuestión climática. Ah, ¿y usted a qué se refería? No, no, más bien, digo, recién salida, actual. Ah, sí, también tenemos. Alguna de esas tenemos. Bueno, muy bien. Adelante, entonces, con la información, Ortuño. Ah, sí, ya, no, ya pensé que me iba a preguntar cosas, que íbamos a tener una entrada un poco más amable. Ya me quiere, ya me quiere poner a trabajar, Chirini. No, lo primero que le quiero decir, eh, tuve un problema muy grande con la producción. No me diga. Con respecto... Y sí, ¿no? esa gente la pegó con el mes alienígena sí es verdad que, que un éxito octubre en ciudad total, éxito rotundo de audiencia entonces claro están las producciones está así como se creen que son lo más ¿no? sí es verdad yo entré el otro día y los vi todos ahí medio saltaneros como hey, y ¿cómo le... entonces ahora dice bueno ahora vamos con el mes del tiburón me dijeron no ¿Te parece? Igual yo, viste, no planteé, ¿te parece? Es de tiburón, digo, hay tanto de tiburón para hablar. <risa> Muy bien, y bueno. Sí, sí, si le hicieron en Discovery, en History, 
funciona. Bueno, bueno, pero está bien, Ortuño. O sea, eh, tenemos el mes del tiburón, entonces noviembre en Ciudad Caníbal es el mes del tiburón. Cualquier parecido con National Geographic es pura coincidencia, digamos. Es Ortuño. pura coincidencia, son tendencias, ¿viste? uno se sube a las tendencias. Es cierto, es cierto, uno va ahí. En cualquier momento hacemos como Otto Guevara que sacó un eh, video de TikTok. Eh, eh, cocinando salmón, no sé qué, o sea, siempre con el pueblo, Otto, ¿eh? Ah, sí. Es bueno, algo que le sale naturalmente. Nosotros podríamos retomar eh, nuestras secciones de, de arte culinario, eh, Ortuño también. Ahora está de moda, todo el mundo lo hace, nosotros lo hicimos, ¿qué año fue? Sí, no recuerdo. 82, ¿qué? No. No, no creo que tan atrás. No, tan atrás no, tan atrás no. Pero bueno, eh, era... Y además empezaban eh, a utilizarse algunos nombres y también nosotros fuimos te, tendencia, ¿no? Nuestra sección de arte culinario, Culiarte. Culiarte fue una tendencia... Trending topic. Nombres, pero sí. Usted sabe que me dijeron que eh, la producción, eh, además de lo del mes del tiburón, vienen con nuevas secciones, ¿eh? ¿Cuál? A ver. Una sección para parejas. Ah, me gusta. Sí, eh, se llama... Ya tienen título, tienen todo, Ortuño, ¿eh? A ver, ¿cómo no me dijo nada la producción? A ver, cuénteme. Se llama... Eh, Mi amor, ¿me pasás los dientes? Mi amor, ¿me pasás los dientes? Es para parejas... Bueno, o sea, es un target adulto, ¿no? Sí, pareja con ya varios años... Hay confianza. Eh, hay, sí, hay, hay como muchas horas compartidas. Sí, 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 mi amor me pasás los dientes. Qué lindo, qué, qué buen nombre. Esta gente, le digo, está volando. ¿eh? Sí, sí, la producción está volando. Romance, sí. mi amor me pasás... Bueno, eh, per, perdóneme, Ortuño, pero en realidad aquí eh, lo trascendente... Más que nada tiene que ver con esto Estamos en el mes eh, del tiburón Entonces, eh, por favor, cuénteme De qué, de qué vamos a estar eh, eh, hablando Bueno, vamos a tener a hablar De tiburones mi... tener... Me imagino eh... ¿Sí? Un curso de cómo sobrevivir a ataque de tiburón Muy bien, muy bien Vamos a traer eh, gente especializada Que nos sí. va a dar un curso Sí Incluso si podés verlo por Facebook o por las plataformas, mejor. ¿Ah, sí? Y sí, porque vamos a estar acá, eh, tenemos una piscina. ¿Ah? ¿Ahí? Para, expli para explicar, sí, sí, montamos una piscina para explicar los movimientos de cómo eludir tiburones, cuáles son las mejores posiciones ¿Ajá? de ataque. Sí, 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 increíble. Yo no, hay muchísimas cosas que no sabía. Por sí. ejemplo, que Ey. tenían cosquillas. <risa> Los tiburones tienen cosquillas, Ortoño. Ah, nos vamos sí. a enterar del inside de... ¿Y, y qué? ¿Te podés salvar si le sabes hacer cosquillas? Y si le encontrás el punto, sí. No es fácil, ¿viste? No, 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 no es joda. En el agua, en movimiento, ¿viste? Porque... Bueno, no, no. Es que se ponen de panza para que le hagas cosquillas. Eh, bueno, estamos en el mes del tiburón. ¿Y qué otro dato vamos a revelar, Ortuño? Me, me tiene azorado esto. Bueno, eh, tenemos datos eh, eh, alienígenas también. Hay, ¿Cómo? Hay Pero vamos, esto, esto, vamos, viene pegado, y viene pegado. ¿viste? Los alienígenas están en todos lados. Está todo hay conectado. Alien, 
Hay tiburones alienígenas, te los vamos a mostrar. Mire usted, interesante. Eh, tenemos curiosidades. De los tiburones. Sobre tiburones. Muy tenemos bien. Eh, sí. filmografía. Oh, bueno. Claro, es que hay que tirar un mes con esto. Hay que tirar. Acá voy a hablar de Yarnado, imagínate. ¿De quién? ¿Yarnado? Ah, oh, bueno. No, no. La franquicia tengo... increíble. Impresionante, impresionante. Eh, bueno, todo esto, hoy empieza entonces el, el mes del tiburón. Hoy empieza el mes del tiburón y va a estar todo un mes. Claro, y sí, por eso se llama el mes bueno, del... pero siempre es bueno aclararlo. <risa> sí, la gente vio, a veces tiene dudas eh, Sí eh, Y bueno, entonces eh, ¿Alguna otra eh, curiosidad Que aportar sobre este mes del tiburón, Ortuño? Bueno, si la gente Quiere mandarme alguna no, no. Historias Sobre ataques de tiburón En Costa Rica, por ejemplo Ajá ¿Pueden? No hay muchos, no hay muchos, gracias a Dios No hay muchos bueno, bueno, muy Pero bien. Pero alguna gente pueda contar alguna historia. Siempre está bueno porque nosotros estamos haciendo sí. eh, como un informe sobre todo esto, ¿no? Bueno. Para después presentárselo eh, en la ONU. ¿En serio? Ahora con que ahora en la ONU van los dinosaurios, van o sea. Para eso sí, estamos, vamos a intentar eh, salvar al tiburón. Muy bien, bueno, eh, nada, un movimiento que además, eh, o sea, pueden incorporar al tiburón en el animal print yoga pescu. Ah, muy, ojo, eh. Muy bien. Eh, nos dice bueno, María Me escribió un grupo, hay un grupo muy fuerte, ¿Sí? esto también es novedad que está trabajando en tratar de incorporar al tiburón en el horóscopo chino. ¡Ah, muy bien! Nos sumamos en esa, Ortuño. Entonces vamos a ver si nos podemos sumar en eso, sí. No, muy bien, Porque muy bien. Tenemos que ver cuál sacar, bueno, ahí... Sí, todo... sí. sí. Ah, porque no se puede, no se puede agregar. Siempre tenés que sacar alguno. Siempre hay alguno tenemos que se que va a la vez. Alguno. Si estamos viendo en lugar de qué entrar, ¿no? Con el tiburón. Bueno, bueno, eh, muy bien. Vamos eh, a tener esto. Muy interesante la, la música que, que le han seleccionado a usted, Ortuño, para el mes del tiburón. ¿Esto qué es? Es como una cosa... Esto, esto, ¿Usted se acuerda cuando usted iba al pueblo ahí, a Infinito? Me parece que es como de esa época, Ortuño, ¿eh? Bueno, el mes del tiburón en Ciudad del Caníbal. Eh, les decimos que, eh, en efecto, ya empezó la COP26... Que suena como a copa, ¿no? A que se están jugando. Sí, se juega, ¿no? Sí, en Glasgow, Ortuño se juega. Lindo, buen estadio. Ese. Lindo, en Glasgow, eh, eh, ahí están 100, 100 presidentes están reunidos, Ortuño. ¿Están todos juntos? Todos ahí juntos, rompiendo burbuja, lo loco. Yo no sé, la verdad. True eh. story. True Story, atención porque el presidente eh, Alvarado ya hizo su intervención en eh, la cumbre para el cambio climático, eh, estuvo hablando, pero eh, curiosidades, ¿verdad? Eh, también como, como el mes del tiburón, todo está conectado, Ortuño. 
Exactamente, tiene, holísticamente. Sí, sí, sí. Eh, aparte terminó justo el G20, eh, salieron eh, de la reunión las 20 potencias eh, más... Eh, digamos, eh, con más poder en el planeta y luego de esto se fueron a meter ahí a Glasgow, ahí está eh, Boris Johnson, está eh, por supuesto sirviendo de anfitrión en esta eh, en esta cumbre por el cambio climático que eh, además ya son 20 años de que estos señores eh, bueno, estos y otros y otras señores y señoras se reúnen para discutir sobre el cambio climático y bueno, no han sido así como las más productivas reuniones si uno toma en cuenta los resultados que se han dado. Pero eh, así empezaba el presidente Alvarado su... Thank eh, you, Boris, dear colleagues. Boris, Ortuño, le agradece a Boris. Yo no sabía que Boris... Mira. Muy loco. True story. Two days ago. Daddy, don't go to Glasgow. I'm going to miss you. So I start persuading my kid, eight-year-old Gabriel, why it was critical to be here. Claro, el presidente Boris dice que cuando le dijo al hijo que iba para Glasgow, el hijo le dijo, papá, por favor, no vayas a Glasgow. Mm. Pero no le hizo. Y él caso. fue igual. Igual. Hay polémica. Esto es polémico. Bueno, no sé. Le explicó de una manera sutil que era el cambio climático. Dice que inmediatamente empezó a sentir el temor de su hijo, no porque se iba, sino por lo que le estaba comentando sobre el cambio climático. Bueno, el presidente hizo una disertación bastante breve, pero sí fue vehemente a la hora de... And our job is not to fail. We cannot fail. El presidente dice que el, la, el trabajo de quienes están reunidos en la cumbre es justamente arreglar este problema y eh, que de no hacerlo, eh, bueno, será, será un fracaso y será un... Eh, un ¿Y cómo le explica después al hijo? The largest your responsibility is, ironically, developing countries have the largest nature-based solutions, and we are the ones that use less fossil fuels. The absents are more present than ever, because we need everybody on board. Bueno, y aquí el eh, presidente habla de la necesidad, eh, aquí los grandes ausentes son Rusia y China, eh, por supuesto que eh, esto eh, también ha golpeado al G20, eh, un G20 que concilió finalmente cobrar eh, un 15% de impuestos a las grandes corporaciones, esta eh, aplicación de dicho impuesto, eso que hemos hablado aquí en el programa eh, infinidad de veces, 
eh, será en un par de años hasta que las legislaciones de cada uno de los países logren eh, justamente eh, capitalizar eh, lo que las economías corporativas eh, llaman dumping, eh, que es eh, justamente de alguna forma eh, atomizar el costo operativo en distintas regiones del planeta o en distintos países y esto eh, abarata la cantidad de impuestos que pagan. Bueno, eh, parece que ya las grandes potencias del planeta no están dispuestas a dejar escapar estos eh, impuestos y se legislará para que Facebook, Amazon, las grandes compañías tecnológicas eh, y otras paguen eh, los impuestos que, eh, que, bueno, que no pagaban a través eh, del dumping fiscal. Es una especie de, eh, de cobro global, no, no quiero decir que es parecido a renta global, pero sí eh, beneficiará eh, a los países donde eh, las casas matrices de estas empresas se encuentren. O sea, beneficiará al G20 y nada más que el G20, pero bueno, esto es, eh, es, es parte de, hay que ir adaptándose a esa realidad eh, y por supuesto eh, tomar las medidas necesarias en el país, pero es muy importante ver cómo eh, potencias mundiales están apelando a los impuestos para reactivar eh, la asistencia y la participación eh, del Estado, sobre todo en esta transición forzada, en esta situación en la que nos ha puesto eh, la condición de pandemia. Eh, esto en cuanto a la COP y a la cumbre que se está llevando a cabo en Glasgow. Epa, epa, eh, en Glasgow y que además están 11 días, Ortuño. 11 días termina. 11 días de camping en Glasgow. ¿Cómo está el clima en Glasgow ahora, Chironi? Está nublado, ¿eh? Está nublado. Y la presencia de estos 100 eh, no, no avisora mejoras en el tiempo, Ortuño. Muy bien, gracias, Chironi. Bueno, eh, más adelante, atención porque vamos a estar hablando eh, hoy la Deutsche Welle, la, eh, los medios eh, públicos de Alemania. Eh, justamente resaltan en un artículo eh, casos en Latinoamérica en donde las ciudades han sido resilientes eh, con el tema del cambio climático. Eh, son tres casos los que destaca eh, la Deutsche Welle, o sea, la televisión, el periódico, las radios, eh, el sitio web eh, de los medios públicos alemanes. Entre ellos hay un barrio de Costa Rica que destaca por su resiliencia y que es un, un ejemplo para los medios públicos alemanes eh, para el resto del mundo. ¿Qué barrio es? La Carpio. Y vamos a tener en un rato nada más eh, con nosotras eh, a Débora Portilla de Costa Rica, wow, activista. Eh, Débora eh, ha trabajado de manera... Eh, incesante con la comunidad de, de La Carpio para que nos cuente cómo, qué fue lo que hicieron eh, en esta comunidad eh, para que hoy en medio de la cumbre climática eh, que determinará muy probablemente eh, los acuerdos que se llegaron en París eh, no va a ser mucho más que eso ya el G20 incluso dio la pauta 
de qué es lo que ocurrirá en la COP, es eh, llegar al 1.5 de emisiones, eh, que decía eh, Cristiana Figueres, pero en todo caso, eh, eso eh, está por verse, eh, lo cierto es que se juntan hace 20 años estos presidentes y líderes y lideresas mundiales eh, para resolver un problema que en la Carpio se resolvió. Eh, y entonces vamos a tener ese testimonio, vamos a ver eh, un poco de ese material y de nuevo del por qué hoy eh, la Carpio forma parte de las noticias que se publican en el sitio alemán Deutsche Welle Así que en un ratito con nosotros, Débora Portilla. Además, en minutos, eh, Gustavo Román, del Tribunal Supremo de Elecciones. Tribunal Supremo de Elecciones, el after, luego de Luis Antonio Sobrado. Ortuño, qué programón, ¿eh? Sí, no me voy a quedar escuchando. No. No, pero usted tiene contenido, usted no sea el dolor, o sea... No, no, sí, por supuesto, pero me entusiasmó, prefiero la verdad escuchar. No, a veces es mejor escuchar, Chirini. La verdad que sí, ¿eh? Uno, sí, sí, se habla tanto, mi querido Ortuño. Hay nuevo tema de Spoon, Ortuño. Lindo tema, ¿no? Me gustó. Estamos escuchando The Hardest Cut. Lo nuevo de la banda Spoon, ahora cortamos con el video, pero vos podés seguir sintonizando a través de 95.5 Amplify eh, Radio, la voz de una generación. Eh, 96FM y por supuesto eh, a través de los enlaces que se encuentran en este post. Eh, cortamos el video. Volvemos con Gustavo Román. Viene Marco Díaz desde Turrialba a hablarnos del Día de los Muertos. Ortuño, ¿cómo lo pasó en Halloween? Bien, bien, me encantó. Estuve disfrazando a todos mis sobrinitos. Qué lindo. Ortuño, ¿y usted no se disfrazó? Yo suelo no disfrazarme. Mire usted, eh, qué, qué me, raro. Me, me disfrazo así para los chicos acá en la casa, muy íntimo. Ah, mire usted, usted es de celebración íntima, en chiquito. Sí, sobre todo el Día de los Muertos. Me claro. asusto, yo sé, me asusto mucho. Sí. Usted es sensible, usted es una persona sensible, Ortuño, es verdad. Bueno, eh, recordá 95.5 FM o los enlaces que hay en el post para seguir escuchando la música. Ya volvemos con el video también, pero eh, por una cuestión de eh, derechos... Eh, nada, eh, cortamos el audio. Esto es lo nuevo de la banda Spoon, se llama The Hardest Cut.
Escuchábamos lo nuevo de Spoon, este tema. Uy, uh, y esto está buenísimo también. Eh, lo pusieron entre la música nueva. Es, eh, o más bien, son Becky G, Cristina Aguilera, eh, Nicky Nicole. Realmente está buenísimo. Eh, gran trabajo. Eh, y Nati Peluso, Nati Peluso, Nicky Nicole, Becky G y Cristina Aguilera tienen tema nuevo para mis muchachas, eh, interesantísima eh, blend, guarachero además, bien, bien, un temazo, gitero. Eh, Pero no sé, no sé si, no, 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 creo que no, eh. Creo que se nos sale mucho de la, de la programación, Ortuño, eh, esto, pero, pero sí está bueno el tema, ¿eh? Tengo fuerza, fuego y dinamita. ¿No? ¿O no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eh, vamos, eh, vamos a hacer eh, el análisis correspondiente. Eh, les decíamos que en eh, unos minutos nada más, Ortuño, tendremos eh, con la audiencia... Eh, <risa> los malditos lunes de miércoles eh, No, no, pero O sea, lunes, Ortuño Ya cambió todo, desde que este programa eh, Empezó su nueva temporada Ha cambiado un poco La, la disposición también de, de, de la semana en sí Ortuño, no sé, se fue seguro Me parece eh, Bueno, vamos a tenerlo en un ratito eh, Nada más eh, Acá a Ortuño, pero también eh, Les decíamos Vamos a estar eh, charlando con Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, las eh, elecciones de febrero próximo 
eh, representan eh, un reto eh, en lo político, en lo social, en lo logístico, en el ámbito de salud. Volvió, Ortuño, ¿dónde estaba? Se había ido, ¿eh? Estoy acá con... No, porque están montando la piscina para... Ah, claro. Los tiburones, chilenos. Claro, claro. Tanto de eso. No puedo dejar, porque después lo hacen todo mal, ¿viste? Sí, sí, hay que estar atrás. Hay que estar atrás de las cosas que se hacen. Sobre todo si van a salir al aire. ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Este programa siempre ha sido... Ha tenido una curaduría rigurosa. Rigurosa, sí. Así es. Eh, bueno, pero decíamos, eh, Ortuño, que eh, una elección eh, con eh, un montón de particularidades desde lo político, eh, lo logístico eh, y, y el tema, el gran tema de eh, la salud y cómo eh, las condiciones a las que de alguna forma nos ha llevado la pandemia también eh, forzarán eh, un poco a que la logística de la elección eh, tome en cuenta estas condiciones, ¿verdad? Habrá gente eh, durante mayor cantidad de tiempo fuera de los centros eh, electorales eh, y esto también eh, requerirá de un dispositivo eh, de seguridad que garantice que las personas puedan ejercer eh, su derecho al voto sin que, eh, digamos, sin que corran... Eh, riesgo. Se nos une Marco Díaz a la, a la conversación eh, desde Turrialba, hoy con un especial eh, imperdible, Marco, Halloween. Halloween, eh, no, sí. no, 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 Halloween no. No, Halloween ya fue. Ya fue. Sí, sí, Halloween terminó ayer. Hoy, especial Día de Muertos. Mire usted. ¿Ve, Ortuño? Eh, llame a los chiquitos eh, para que vengan a unirse. ¿Se va a referir a alguien especial? <risa> a los jugadores de la Liga de Zapriza, tal vez. No, pero ojo, no estuvo tan mal ¿eh? el partido de la Liga de Zapriza. A mí me gustó. Bueno, sí. No. <risa> bueno, vos ves la asamblea, ¿viste? <risa> Exacto. Después de ver la asamblea, uno, cualquier clásico, le viene bien. Bueno, pero vamos eh, a hablar de, de qué especialmente o particularmente, Marco Díaz. A ver, es que eh, en los últimos años se ha hecho como un asunto, o sea, los últimos 10 años en Costa Rica ha sido muy curioso respecto a estas fechas, porque pasamos de unas fechas donde no se celebraba nada, o sea, el, del final de octubre, inicios de noviembre, no se celebraba nada, a ya tener casi un fin de semana únicamente dedicado a... Eh, celebrar ajá, este, fantasmas eh, difuntos, ese tipo de cosas eh, ya acaba de pasar digamos la celebración anglosajona que es eh, Halloween que se celebra principalmente en Europa y en Estados Unidos y entramos a la celebración eh, latina si se quiere que se celebra en la región hispana de Europa y se celebra en la mayoría de Latinoamérica Costa Rica siempre ha estado fuera de esas celebraciones, curiosamente, pero eh, vamos a repasar un poco cómo es que se celebra el Día de los Santos Difuntos o el Día de Muertos en varios países de la región. Bueno, muy bien, en un ratito eh, nada más. Además, eh, Ortuño, ¿usted tiene alguna noticia eh, por ahí? 
Ortuño es como que se está yendo todo el tiempo del programa, ¿eh? o sea, es, esto es joda. Eh, bueno, eh, decíamos eh, que en, además de el, eh, el veto a la rebaja del Marchamo, eh, la semana pasada también se dio una noticia en torno a un proyecto de ley votado en primer debate y tiene que ver con el de cannabis medicinal, eh, que bueno, o sea... Impulsaremos sí. el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo. Desde Zapote ¿Qué pasó? no hemos recibido más que una zafadera. Hoy se va, sí. hoy se gasta, hoy se no. como un no enrolen. el cultivo del cáñamo. No enrolen, queridas y queridos, porque eh, la agenda extraordinaria eh, empezó, a partir de ahora será el Ejecutivo quien convoque los eh, proyectos que se discuten en plenario y el 21.388 conocido como el de, de cannabis medicinal no forma parte de esta lista. Bueno, eh, casi que sin transición eh, alguna, eh, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un placer y tenerlo y por supuesto agradeciéndole el tiempo que le dedica a la audiencia don Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué semana la pasada en el tribunal, don Gustavo? Bueno, no solamente la pasada, eh, estamos estamos en ese en ese proceso. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a, a Ciudad Caníbal, yo encantado de estar acá y, y conversar con ustedes. Don Gustavo, eh, nosotros decíamos que, eh, que, bueno, que la solidez eh, que demuestra eh, el tribunal, eh, la, el prestigio que tiene a nivel mundial reconocido eh, en diversas instancias, eh, hace que eh, esa idea que tenemos como opinión pública eh, ¿no? de que el Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, es la figura de don Luis Antonio Sobrado, que es quien más exposición ha tenido eh, hacia la opinión pública, eh, digamos, se corrobone como una presencia eh, muy fructífera, digamos, pero no, pero, no, pero no indispensable. El tribunal eh, no tiene una era después de Luis Antonio Sobrado, el tribunal sigue siendo lo mismo que la semana pasada, y quería que me ayudara a entender esto. Sí, eh, es comprensible la, la, la percepción porque hay una construcción mediática eh, detrás de eso. Es decir, la última vez que este país fue a unas elecciones sin don Antonio en el tribunal fue en 1998, claro. el siglo pasado. Eh, eh, y... y y la vocería ha estado concentrada eh, a nivel de magistratura en, en él, eh, así que es, es comprensible que eh, esté asociado Tribunal Supremo de Elecciones a un rostro, a un nombre, a una voz que ha sido la de don Luis Antonio. Eh, luego está lo otro que usted apunta, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene más de siete décadas de eh, liderar eh, procesos electorales en Costa Rica de manera muy solvente eh, con una eh, pericia técnica eh, muy apuntalada precisamente por esa experiencia acumulada después de cada proceso electoral eh, se somete a evaluación 
la elección se ve que se puede hacer mejor, que se puede mejorar, y sus funcionarios no están variando conforme entran o salen los gobiernos precisamente por la estabilidad y la independencia eh, que tiene el tribunal como organización entonces aquí hay funcionarios que tienen muchos procesos electorales más que don Luis Antonio a cuestas una, una enorme experiencia acumulada de buen hacer en prácticas electorales y que, y que permanecen en sus cargos de modo que eh, más allá de esa, de esa sensación y de esa percepción que tiene que ver con, con lo simbólico, con lo mediático, que no es poco importante, que es muy relevante, pero más allá de eso hay, hay un equipo muy sólido al frente del proceso y, y por eso es que, que hemos insistido en que vamos a ir a las elecciones de febrero y eventualmente a la votación, segunda votación de, de abril, con las mismas garantías eh, eh, con que lo hemos hecho en los últimos 20 años. Claro, eh, 70 años de no variar, eh, digamos, con esa, con ese formato, con, con, más bien, con ese respaldo eh, que da el Tribunal Supremo de Elecciones, sin embargo, lo que sí ha cambiado, y vaya que ha cambiado muchísimo, eh, es, eh, es quienes participan de esas elecciones, y ahí hay un gran tema en esta particularidad con la salida o la renuncia de don Luis Antonio Sobrado y es que nos estamos enfrentando a una fragmentación de la papeleta presidencial como nunca antes quizás incluso superando la fragmentación que pueda haber en el, en el electorado no o sea, superan por mucho por eso algunos ni siquiera eh, terminan como de figurar o de captar votos eh, pero entonces en esta situación en la que eh, va a haber eh, 25 eh, perdedores eh, en febrero eh, el 7, el 8 de febrero bueno, el mismo 6 se, se sabe cuáles son los resultados casi siempre eh, ¿qué precauciones eh, deberíamos tomar sobre todo la ciudadanía en torno a, a lo que pueda surgir después de una derrota? Usted sabe, Fer, que es la primera persona que, que lee y que apunta eso, eh, que, que sí hemos considerado, pero que eh, en la prensa, al menos yo no he visto que se haya, se haya identificado eh, efectivamente. Que sea la elección con mayor cantidad de candidatos es garantía también de que va a ser la elección con la mayor cantidad de perdedores de, de la historia y eh, en el pasado no siempre las derrotas se han procesado de la mejor manera eh, no de la peor manera tampoco, hay que decirlo yo creo que una de las diferencias en Costa Rica, para que no nos haya pasado lo que ha pasado en otros países del mundo eh, una de tres grandes diferencias yo creo que ha habido tres grandes diferencias bueno, una de esas tres es que eh, los líderes que han perdido las elecciones a pesar de que hayan hecho afirmaciones eh, desmesuradas a pesar incluso de que hayan mentido a pesar incluso de que hayan recurrido a la demagogia eh, en la hora final en la hora definitiva eh, han sido leales con nuestra democracia 
y esa noche, la noche de la elección, han reconocido a la persona que fue favorecida por las urnas y han dado un paso al lado. Eh, repito, antes de eso han dicho tal vez cosas inadecuadas, algunos después de eso también lo han hecho, eh, pero en el momento clave, en el momento justo, han tenido la, la lealtad institucional para no hacer no hacer un queco y eh, por poner un ejemplo, eh, que hay muchos en América Latina. Claro. Eh, para no hacer un Donald Trump. Sí, sí, sí. Eh, eh, y eso ha sido una enorme fortuna, porque nuestro país, yo, yo pensaba después de aquel 6 de enero de 2021, cuando eh, amaneció el Congreso de los Estados Unidos, Eh, con un aparato militar cinco eh, muertos cinco muertos en qué congreso del mundo se registran cinco muertes eh, por arma de fuego es increíble lo que pasó ese una, día. Perdón. una barbaridad una barbaridad y, y y pudieron hacer la certificación del resultado de la elección de del actual presidente Biden Gracias, porque blindaron el el congreso como si fuera zona de guerra eh, Costa Rica no tiene la capacidad, el Estado costarricense no tiene la capacidad represiva eh, de seguridad, de aparatos de seguridad para hacer una cosa de esas. Eh, este Estado ni siquiera tiene la capacidad de aceptar una mínima movilización ciudadana como la que protagonizó, por cierto, uno de los actuales candidatos a la presidencia recientemente en eh, distintas zonas rurales del país eso hace que dependamos más que cualquier otro país de la educación cívica del trabajo de la prensa y de la autocontención de la mesura de la responsabilidad de los perdedores vamos a necesitar esa noche de febrero y eventualmente la de abril de una enorme dosis de eso de educación cívica de la ciudadanía de responsabilidad y de compromiso con la verdad de parte de la prensa, de credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones que eso explica en buena medida la, la renuncia de don Luis Antonio eh, que no quiere poner en riesgo esa, esa credibilidad y sí también es necesario de lealtad institucional de esa enorme cantidad de personas que necesariamente van a perder Sí, eh, es una situación, es una elección eh, realmente particular por donde se la vea cada vez que que uno tiene la, la, el chance de hablar, en este caso para quienes se están uniendo a la transmisión o quienes recién sintonizan 95.5 FM, les decimos estamos con don Gustavo Román Jacobo del Tribunal Supremo de Elecciones hablando eh, de, bueno, de, de, de cómo... Eh, eh, o sea, si le faltaba una particularidad a esta elección era que renunciase don Luis Antonio eh, Sobrado. Realmente parece que lo único normal en esta elección es que está Otto Guevara en las listas, que ya eh, creo que don Otto sí está desde el 98, ya en, antes que don Luis Antonio incluso eh, en elecciones. Pero 
más allá eh, de esto, también hay un tema eh, logístico que va a haber que tomar en cuenta y que tiene que ver con la seguridad del electorado a la hora de emitir su voto. Creo que hay ejemplos de sobra y que esto debe ser un tema también que está circulando en el tribunal, ¿no? La gente que va a quedar afuera de los centros de votación, por ejemplo. Eh, algo que ocurrió también con... Eh, la convención interna del Partido de Liberación Nacional y que incluso hubo gente que se quedó sin poder emitir su voto. Ah, es verdad, eh, va a ser muy importante también la educación cívica en ese, en ese terreno. Va a ser una elección en la que se va a requerir lo mismo para votar que en cualquier anterior. Eh, la semana pasada salimos a desmentir categóricamente una noticia falsa que circulaba de que íbamos a exigir el código QR eh, o, o por ejemplo la doble vacunación no, para votar va a ser necesario solamente la cédula de identidad y por supuesto estar empadronado como en cualquier elección anterior pero la logística va a ser ligeramente diferente nosotros en, en cuestión de días ni siquiera de semanas vamos a darle difusión al protocolo sanitario que se ha construido en conjunto entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Salud son medidas mínimas, son medidas que todo, todos ya conocemos y que, y que son fácilmente anticipables, pero que van a modificar efectivamente la logística de un día de elección y por eso va a ser importante que la gente no deje para última hora votar, ojalá que lo más temprano que les sea posible se presenten en su centro de, de votación que vayan solos porque no va a ser posible votar de manera eh, acompañada y eh, que, que contribuyamos entre todos, recordando mm. que la elección no es del Tribunal Supremo de Elecciones ni es de los partidos políticos es de esta sociedad es esta sociedad organizándose y trabajando ese día para resolver eh, la cuestión de cuáles 60 personas van a ocupar los próximos cuatro años esos 60 cargos que están en en disputa eh, y yo creo que a todos nos conviene que se haga de la manera más eh, sosegada posible eh, Don Gustavo Román, por supuesto le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia eh, no faltará oportunidad ni ocasión como para que amerite nuevo, nuevamente eh, quitarle unos minutos de su tiempo eh, de nuevo eh, las particularidades eh, son muchas Quizás ahora lo que creemos más prudente desde el programa y desde las reuniones que hemos tenido desde que se presentó la renuncia de don Luis Antonio era, eh, bueno, acá lo que eh, la sensación que hay que trasladar a la ciudadanía es la de siempre, la de que aquellas personas que se meten a una contienda electoral ya de por sí respetan al árbitro. Entonces no puede haber un desvío de ese respeto durante el proceso, porque como bien lo decía don Gustavo, 70 años de elecciones, entonces eh, todas y todos los que están involucrados, bueno hay algunos que no, y algunas que no, eh, pero saben eh, cuál es el rol del TSE y saben cómo no, eh, no se puede atacar al árbitro en el medio de una contienda en la que ya aceptaste las reglas desde el principio. Don Gustavo, le agradecemos muchísimo el tiempo que le dedicó a la audiencia. 
No, el agradecido soy yo. Eh, a través de ustedes llegamos a, a audiencias a las que no podríamos llegar si no es si no es por la generosidad con que nos abren este, este espacio, así que totalmente a sus órdenes para cuando eh, lo, tengan, lo tengan a bien. Igualmente quedamos nosotros a la orden y encantados de que este espacio eh, sirva para algo. Por lo menos ya hoy 15 minutos eh, valieron la pena de programa, Ortuño, ¿cómo lo ve usted? Sí, podría alargar un poquito más. ¿eh? Sí. Para hacerlo mejor. Gracias a Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones. Hasta la próxima. Quédate escuchando, cortamos el video, pero seguimos con música a través de 95.5 FM y los enlaces de este post. Stressing at night, be like you'll be okay and everything's alright. Uh, let me in nothing, cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too long. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but Run the show. Underrated, calling me to know. 
El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Bayo
ella dijo no, que tomó la ruta al mar, ella ideó su plan en diez minutos, no le pude Ella dijo no, escuchábamos a Emanuel Orviler en Ciudad de Caníbal, son la una con 57 minutos y nosotros que eh, seguimos caminando eh, por los mensajes ahora de nuestra audiencia. Ah, bueno, eh, tiene que ver con eh, la entrevista con Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones. En Costa Rica hay un Trump en el cual eh, está puliendo a un pueblo de costarricenses ignorantes y populistas. Y bueno, eh, habrá que ver si lo logran eh, también, ¿no? Camino de las elecciones, las fake news serán el camino para crear una campaña desinformativa. Eh, bueno, eso también, sí, un Trump o varios, pregunta él a Pablo Jarquín. Sí, hay varios. Eh, eh, dice, la campaña pasada fue una pincelada de lo que viene, especialmente por eso de los fundamentalistas. Hay otro dato también, eh, tomando en cuenta este comentario que nos hace Pablo Jarquín, que siempre nos aporta... Eh, eh, ideas eh, para, para pensar siempre nos estimula el contenido del programa y eso eh, se lo agradecemos muchísimo a Pablo Jarquín y nos dice, eh, pero digo en este también hay, un, hay otro gran tema que es, eh, va a ser una campaña austera eh, digamos, no porque quieran eh, los partidos políticos, sino porque hay una realidad en términos eh, económicos que va a ser probablemente la campaña en la que menos plata se va a gastar en la historia. Eh, y esto no, no es un dato, un dato menor eh, a tomar en cuenta cuando se habla de esta elección ¿no? y de lo que está pasando con la campaña electoral. Bueno, ayer salió un spot de José María Figueres eh, que, que al final, yo no sé, después de los de Valenciano Kramer, eh, 
No vi nunca más un solo spot publicitario. Eh, también hay mucho temor de las candidatas y los candidatos, ¿verdad? A manifestarse, a empezar. Yo, yo la verdad agradecido de ese tema. Sí. Me preguntan. Que estamos a tres meses de las elecciones y me he comido casi que cero publicidad. O sea, comparado a las elecciones, eh, por ejemplo, la del 2018, la del 2014, que se empezó a hacer campaña dos años antes de las elecciones, en estas estoy agradecidísimo. Claro, claro. Aparte que como todo sale en internet, también me capeo qué quiero ver y qué no quiero ver. Ajá, ajá. Bueno, y de hecho, yo no he visto la de Figueres. Sí vi unos tipos que se sacaban unas cosas, qué sé yo. Eh, o sea, todo bien eh, con esto eh, de las campañas publicitarias, habrá unas mejores que otras, eh, pero, pero bueno, habrá que ver qué es lo que hace que la gente finalmente decida eh, por quién votar, ¿no? Eh, y, y la preocupación también que hay en torno al resultado de las elecciones eh, demostrada por los estudios del CIEP, por ejemplo, ante esta pregunta puntual, si estaba o no preocupada la gente, también uno puede eh, imaginar que habrá más indecisos eh, hasta más cerca del día de, de, de las elecciones, ¿no? Así que eh, si lo estás pensando, o sea, si no, si formás parte de ese grupo de indecisas o indecisos, en buena hora te felicitamos, o yo te felicito, porque digo, quiere decir que lo estás pensando, eh, y realmente a esta altura creo que tomarse a la ligera eh, una decisión como estas eh, sería sería el primer el primer error en todo caso L nos dice si sí, un Trump o varias también Huicho eh, nos habla el G20 las potencias mundiales más bien parece la legión del mal si sí, iban disfrazados de salvadores del universo pero andás a ver si lo lograron ¿eh? lo que sí rescataron un 15% a las corporaciones eso está bastante bien mm. Digo, ¿no? Saliste con un... No. Sí, sí, salieron ganando los muchachos. María del Mar también pueden incorporar... El... Sí, porque no tienen que pagar. Claro. <risa> Pobre Mark sí, Zucker. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hicieron sí. un, gesto, un gesto muy curioso que era ponerse los 20 al frente de la puente esta que, que queda en Roma y tirar la monedita para atrás diciendo buena suerte. La Fontana de tres. Sí. Sí, eso, eso ah. me dejó súper tranquilo. Amigo. Eso yo dije, ya está. Ya está, estamos todos salvados. Eh, sí. O sea, eh, lo, aparte 20 tipos, ¿no? Tirando de gente grande, además. Verla en esas cosas, vio, a mí me dio como... Me dio como al padrino, sí, totalmente. La Fontana de Trevi, el G20. Bueno, eh, pero... Sí. No, que lo único que no la tiró fue el italiano. Se la guardó, vio codo el italiano. Se la guardó. Dijo, no, esto. Se la llevó con él. A cómo está, no hago, a, a cómo está la cosa, uno <ríe> tiene que saber dónde pone la plata. <ríe> ¿No la tiró el Tano? No, 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 se la guardó. Mirá vos, eh, mañoso. Me parece muy bien. Bueno, eh, bueno, decíamos, eh, esto fue, bueno, ese fue el cierre de la G20, ¿no? O sea, realmente con eh, los funcionarios tirando la monedita eh, a la fontana. Pero eh, también eh, dio el pie al inicio de, eh, del, de la... Robocop. ¿Eh? Robocop. 
qué? La Robocop. La Robocop 26, exactamente, del de cambio climático, la cumbre, en la que ya no son 20, son 100 los mandatarios que se juntan a hablar del cambio climático. Eh, 20 años llevan de reunirse estos señores y estas señoras, y la verdad que los resultados, eh, no sé, ¿hablan por sí solos? Me pregunto yo. Uy. A, a mí me pasó, me pasó nada más pequeño paréntesis, por vara puse eh, France 24 sí. pero en francés a ver sí. qué onda, a ver qué está saliendo y lo primero que me salió fue Carlos Alvarado en primera plata en primera plana eh, y un, un titular que decía Costa Rica, le champion de qué era del clima, una cosa así le champion bueno, Ajá, eh, sin duda Costa Rica tiene un rol que jugar eh, en estas cumbres y además eh, hay eh, varias iniciativas que tienen que ver también con, por ejemplo, el cambio de deuda por bonos eh, de economías verdes eh, o, o naranjas incluso. Eh, en todo caso, eh, esto forma parte de la agenda que lleva el presidente de la República. En estos 12 días van a estar reunidos en Glasgow... Qué, qué largo, ¿no? Sí. 12 días. Sí, muy frío, aparte. Un frío ahí, o sea, abrazame, le dijo a Boris Johnson hoy, alguien que pasaba por ahí, nada más, cualquiera. Ya. Y bueno. <risa> es momento que las cumbras llegan en el llano, ¿no? Muy bien, Ortuño, 20 años de cumbres climáticas, ¿qué pasa en el llano? Sería eh, un buen titular para para Glasgow, eh, pero bueno, pero esto no es eh, lo que lo que está pasando, más bien eh, les vamos a comentar eh, que, que bueno, eh, en dicho evento la idea eh, es que el documento final eh, sea, digamos, mandatorio en términos de cumplir lo acordado en París, el 1.5%, el 1 eh, y no más que eso eh, es el, el fin como tal pero también eh, hay una serie de temas como estos que les decíamos de los bonos eh, climáticos eh, bueno, hay casos en los que eh, la inversión, por ejemplo de países desarrollados en economías en desarrollo eh, terminan eh, impactando al cambio climático de manera positiva eh, pero no se determina muy bien eh, a favor de quién es ese bono, si del que puso la plata para que se hiciera la política o si del país que eh, la puso en práctica, ¿no? Y aquí eh, hay un gran tema que es como lo que explicábamos del 15% de impuesto a las corporaciones tecnológicas, ¿no? O sea, ¿dónde se queda eh, esa plata? ¿A dónde va a parar ese beneficio final que es el que en definitiva también buscan las eh, economías emergentes. ¿no? Pero cosas que se van a hablar. También está Greta Thunberg. En la ya Greta está grande, ¿verdad? Ya Greta, sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, bueno, de hecho, eh, ¿qué tiene? 18, 19 12. años. No, no, 18, es que 18. Yo cuando la vi parecía que tenía 12 y la vi en eso y ya está así, me hago universitaria. De, sí, de, sí, 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 sí. De agoía, me, me independicé de mis papás, o sea, sí, o sea, el o, tiempo, o muy fuerte. 
el tiempo es relativo tiempo pasa. cuando sos eh, no, a, que a, esa gente crece más rápido los activistas no en general <risa> sí, sí, sobre todo si vienen de Europa en ese lado claro claro los nórdicos bueno miren no, eh, o justamente para charlar sobre este tema buscando información vamos a darle la bienvenida a nuestra eh, siguiente invitada ella bueno la habrán conocido por eh, su trabajo como activista eh, en Costa Rica wow pero eh, para nosotros es un gusto tenerla hoy, sobre todo para charlar de, de este gran tema. Eh, Débora Portilla, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, ¿cómo Te escuchamos, pero quizás podés apagar la cámara, sí. Débora, para que tengamos mejor señal de audio. ¿Podés, eh, podemos hacerlo sin la cámara, sin ningún problema, para aprovechar sí. bien la... la... Sí, sí. No pasa nada. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Vamos, vamos a tratar de arreglar el tema. El tema técnico con Débora, que nos está acompañando, la idea es que Débora eh, nos apague la cámara eh, para que tengamos una mejor señal eh, del audio. Pero les comentábamos que eh, eh, hoy en eh, el medio de comunicación, la Deutsche Welle, el medio alemán público, sale esta publicación en torno a las eh, ciudades latinoamericanas resilientes en el tema del cambio climático. Eh, hay tres ejemplos que se ponen en este artículo que estamos viendo que nos están ponchando desde producción y eh, nos, nos llamó muchísimo la atención que en el medio de esta cumbre de líderes la, los medios alemanes destaquen al barrio de La Carpio eh, de San José de Costa Rica eh, con otros dos ejemplos, eh, Moravia en Medellín y la Villa 31 en Buenos Aires, eh, sale destacado como un ejemplo para el mundo entero en términos de resiliencia por el cambio climático. Débora Portilla es eh, activista de Costa Rica, wow, pero además han eh, realizado un trabajo eh, que forma parte de esta noticia que hoy eh, le muestra al planeta entero el medio alemán la Deutsche Welle y por eso eh, queremos tenerla con nosotros para que nos cuente, Débora, cómo empezó tu vínculo con la Carpio y, y, y digamos, qué te pasó cuando te enteraste de que estaba en este artículo, ¿no? Como ejemplo para el mundo entero de, lo, de cómo se debe ser resiliente en una comunidad. ¿Nos escuchás bien, Débora? Sí, ahí ahora sí, perfecto. Fernando, muchas gracias. Uno de mis programas favoritos es un programa con inteligencia, con profesional, con dejo la Ay, Débora. A ver, a ver si logramos que esa señal nos mejore un poco, tal vez más cerca del router. Además está diciendo una cosa hermosa que yo hasta me sonrojo cuando... Eh, o sea, no, 
No se entendió, pero me sonrojé un poco, eh, Débora, cuando lo dijiste. Fijémonos a ver si más cerca del router de repente tenemos eh, más, más suerte, eh, porque, porque sí es una... Ahí va mejor. Ya casi, vamos, Fona, vamos Fonatel, vamos Fonatel. Ahí, ahí, ahí va mejor, muy bien. A ver. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar al, al audio, vamos a, a poner música y vamos a cambiar al audio para que, eh, para que todos escuchemos a, 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 a Débora y este caso particular de la Carpio. Vamos a ir con música, pero ya regresamos con, eh, con esta entrevista. Eh. Quédate escuchando.
Bueno, y nada detendría tenerla con nosotros porque realmente sí, eh, nuestra invitada es... Eh, indetenible realmente está con nosotros Débora Portilla, eh, quizás la conozcas como activista de Costa Rica, wow, lo cierto es que Débora es un gusto tenerte en el programa para que nos cuentes un poco sobre eh, esto, eh, esto que hace que hoy la Carpio eh, figure en medios internacionales como un ejemplo de resiliencia contra el cambio climático a nivel eh, mundial. Bienvenida a Ciudad Caníbal. Muchas gracias, Fernando. Un honor, un placer. Bueno, me siento como si me hubieran dado uno de los mejores premios del planeta. <risa> Eh, eh, bueno, yo quisiera contarles mi, mi testimonio, siempre voy a decirle al costarricense, a la costarricense, pues que para pellizcarse, para que hayan cambios reales, para que tengamos satisfactorios resultados, tenemos que involucrarnos. Hmm. Hace muchos años yo um, andaba en esa búsqueda de paz, de tranquilidad, de felicidad, yo soy alcohólica en recuperación y por lo intenté, lo intenté en, en AA, en NA y el día que yo me bajé del bus en la comunidad de La Carpio, hace ahora en diciembre 16 años ya, ese día pude de, por convicción y casi sin ningún esfuerzo dejar de, de consumir. Así de poderosa es la comunidad de Carpio. Eh, lo que yo buscaba, esa congregación, no soy religiosa, pero creo en nuestro poder superior, esa congregación, ese ejemplo a seguir, esa, eh, esa actitud de valentía, de, de superación, eh, se baja uno de verdad del bus y la percibe por todo lado. Yo puse un pie ahí y ya son de verdad casi 16 años, para mí es toda una necesidad visitar y me abrieron las puertas, Carpio es eh, magnífico, es una familia, le dan a uno de comer lo que tienen y aprende, aprende uno a mejorar, a perdonar, a perdonarse. Entonces, bueno, a partir de ese momento iniciamos de manera organizada un voluntariado sanador, vuelvo, por eso cuento mi claro. testimonio de entrada, claro. porque entramos a Carpio ofreciendo algo que es el, el que más da es el que más gana y Carpio nos da la bendición y la oportunidad y dice está bien, pasen y sean parte de nosotros y aprendan a vivir mejor Qué bueno, Fernando, preguntame lo que querrás. No, pero... quiero que me sigas contando, porque es que, eh, de nuevo, eh, pasa esto, ¿no? De repente, eh, una comunidad que ha sido, eh, que ha tenido una campaña de, de publicidad negativa en torno a la misma, donde centraron eh, el monotema eh, de la violencia, eh, es un ejemplo 
que no pueden dar eh, otras comunidades que uno podría pensar, bueno, eh, tienen recursos, eh, se necesita plata para organizarse y ser eh, una comunidad que recicla, que respeta y que reutiliza eh, en todo el proceso del consumo. Entonces quiero que nos, que nos cuentes más sobre esto. Sí, repentinamente se le da a Carpio un crédito de algo que viene haciendo desde el principio. Nosotros desde que entramos vemos que las casas están hechas de materiales que todavía sirven, pero que la gente desecha, que, que la gente camina con zapatos que sirven, pero que las, los compraron de segunda, que, que cocinan y hacen unas, unos manjares y unas delicias de muy poco. Eso desde el puro principio, pero Fernando, ¿por qué? Cuidado, ¿verdad? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa, esa luz? Claro. ¿Por qué ese discurso de una de las cosas que aprendí con dolor es que Cartio, comunidades y espacios en riesgo han sido utilizados desde hace años? Ahora hay notas de notas con investigaciones que salen por la pandemia y no, pues no, las pésimas situaciones y ese crecimiento desigual y esa injusticia distributiva que vive Costa Rica entre otro montón de países es algo hecho adrede adrede, se viene planificando eh, no nace porque el pobre quiere ser pobre, mentira es una cosa de ese 1% se enriquece de manera planificada y sistemática actualmente yo pienso que el ojo que le ponen a Cartes es porque es una comunidad que lo que sea que haga para avanzar lo hace desde la comunidad claro que la también son un gran negocio, una gran estafa uh -huh. encuentran en Carpio un trabajo ya hecho y qué fácil también aplicar y decir y, uh -huh. y robarse esos créditos desde una comunidad organizada y, y, y que no le teme de verdad a los problemas y a los, a los castigos que recibe sin merecer entonces, qué fácil, te voy a poner un ejemplo político que quiero robarme los créditos que pasa mucho en este país. Mm. Yo voy y tomo fotos y digo y hago, y las personas de afuera solo van a tener la versión del político, solo van a tener la versión de la fundación. Cartio es un ejemplo muy fuerte. Existen dos organizaciones magníficas, está Casa y Lori en la primera, y la terminal tiene renuevos. Pero entre estas dos hay unos negocios disfrazados de ONG, de fundaciones, donde captan, tienen empleados profesionales, cero empatía, cero admiración por la comunidad, mm. y ahí se van las donaciones en grandes salarios, salariados, en carrazos, entran en carrazos, salen en carrazos, y lo, y lo que menos hacen es sentir cariño y amor por la comunidad, y cuando las cosas no funcionan, entonces disculpan, y dicen es muy violento, es esto, es el otro... Es muy difícil darse cuenta si uno no llega a la comunidad y ve lo que está pasando. Y yo prefiero entonces lo que me dijo fulano, lo que me dijo, mm. lo que salió en tal canal, lo que el periódico dijo. Y eso pues nos hace un país vulnerable. Ay, no tenemos que creer todo lo que nos dicen. Y para mí ha sido un honor. Nunca Carte me ha faltado el respeto de ninguna manera. Yo me siento en casa amada como nunca me había sentido. Entonces, qué triste para mí es ver esta manera en que se presenta una comunidad tan valiente, simplemente porque en su momento, bueno, había que 
hacer la noticia amarilla, seguirnos polarizando, Fernando, claro. mucho cuidado, ¿verdad? Nos polarizan, nos, ay, por el maleante y el pobre y nuestros hermanos nicaragüenses y nos traen esa mentalidad tan terrible de separación, simplemente, bueno, divide y vencerás. Claro, Entonces, claro. A la hora de tomar decisiones. No, y vos recalcás algo, este país, algo, algo importantísimo, Débora, que es que eh, esta, esta sistematización eh, de, de la marginalidad, de alguna forma, eh, sí beneficia a estos personajes eh, nefastos de los que, de los que también eh, nos das cuenta. Pero eh, muy a pesar de eso, la comunidad de la Carpio realmente... Eh, yo, yo, te, yo les quiero mandar a través tuyo eh, un, mi admiración realmente porque eh, hicieron más ellos en estos 16 años eh, que, que en 20 años de cumbres por el cambio climático. Eh, realmente... ¿Cómo, ¿Cómo describís eh, la relación, por ejemplo, que tienen los habitantes eh, de la Carpio con eh, el tema del consumo y el reciclaje? Vos me decías algo, me decías, son consumistas. Uh -huh. Sí, exactamente. Son 100% consumistas. Llevan el artículo hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Si se el... Si el zapato tiene un hueco, lo siguen usando hasta que ya sea un hueco total, eh, que es magnífico. Nosotros claro. tenemos que vivir en carencia porque por eso es que está el clima colapsando, por ese consumo innecesario de puras inseguridades. El carpiano, si una lata tiene un hueco, pone otra lata con otro hueco viendo para allá y así forma. Sí, porque qué, qué maravilla. Ahí tenemos ingenieros empíricos, agricultores, que en un pedacito de tierra hace que nazca lo que se van a comer. Tenemos arquitectos, bueno, maestros de vida. Qué impresionante es cuando la gente dice estudie, porque ellos han tenido un estudio de vida, de experiencias, de de auto autoestudio y autosuperación desde la, los espacios en mayor riesgo con unos resultados fabulosos yo he adquirido un conocimiento que se lo he traspasado a mis hijos y, y es traspasable, es una herencia yo quiero que por ejemplo Fernando que mis hijos sean como los niños carpianos y yo aspiro con todo mi corazón a llegar a ser como uno de los mujerones de carpio, son como el epítome de, 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 de lo que el humano necesita para estar bien uno yo veo ahora en, en invierno los chiquillos y las chiquillas muertas de la risa bañándose en una canoa huequeada, pero con unas juegan bolinchas porque los espacios son producidos que han sido tan ingeniosos, volvemos al tema de la reutilización del recurso al máximo han sido tan ingeniosos para tener desde, el, desde la nada, un montón de cosas que qué vergüenza para nosotros. Por eso yo dejé las depresiones y todas las <risa> tendencias autodestructivas, porque con tanto que tenemos, pasamos en una puradera y entre más tenemos, más contaminamos. Tenemos también no solo que premiar a una comunidad de carpio, y empe sino que empezar a señalar a una estirpe, ¿verdad? A un, a un nuevo, claro. a una jerarquía que nos está consumiendo con sus lujos y con sus, con sus, perdón la palabra, con sus pedos mentales de, de tener lo último que salió, esa inseguridad eh, nos está de verdad jodiendo a todos. Por otro lado, Claramente. un carpiano, una carpiana salva nuestras vidas recibiendo, reciclando y reutilizando 
la, la basura. Bueno, y recordemos que ellos tienen allá un, un tiradero, un, botadero, un basurero, claro. que ya hay que ir cerrando. Entonces, Carpio tiene un tiradero que hay que ir cerrando en la terminal y en la entrada una procesadora de agua, que aunque es la mejor de Centroamérica, así lo dicen los anuncios de acuestos alcantarillados, Carpio en verano puede durar dos, tres y hasta cuatro días sin agua. Increíble. Este es un país de derechos humanos selectivos donde hay que empezar a señalar y ¿verdad? decir esto sí, esto no. Claramente, Débora. Qué, qué bueno, qué bueno tenerte eh, en el programa realmente... Eh, eh, que nuevamente nos volvamos a, a volvamos a tenerte acá para contarnos porque eh, es eso es una comunidad en trabajo constante eh, y además en, en, en un trabajo plural eh, donde se aceptan la diversidad de las personas eh, donde nadie le anda pidiendo el pasaporte a nadie que quiera colaborar, que quiera dar una mano, que quiera aportar algo para que la vida en sociedad sea un poco más eh, armoniosa. Eh, gracias, sí. Débora. Bueno, y un último comentario rapidín, cuidado, porque uno de los poderes de Carpio ha sido la informalidad. Esa, ese libertinaje, poder renunciar a la burocracia, esa informalidad, claro. es una de las cosas que da las así es que ojo, el gobierno y los gobiernos que vengan, porque no estamos dispuestos a seguir sometiéndonos a un sistema que nos castra y nos eh, está señalando que el camino es una vida de carencias, ¿verdad? Cuidado. Este, Gracias, esto Fernando, que decís, no, pero espera, 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 porque esto que decís es clave. Es clave, es el síntoma de la burocracia, además. O sea, Débora nos está diciendo, cuidado porque nosotros ejercemos este derecho de mejorar la vida en nuestra comunidad. O sea, bueno, eh, es tu comunidad también, Débora, aunque no vivís sí. ahí, pero la verdad es que eh, 16 mío, claro. años es, 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 sí, sí. sos parte de... Eh... Les pertenezco, sí, sí. <risa> qué placer, qué maravilla. Eh, bueno, un saludo para todos, eh, para, esa, para esa gente. Pero decía que es, es importantísimo desde la informalidad. O sea, sí. cada vez que se mete el gobierno, es, un, es una historia. Entonces... Hay que acompañar, hay que aprender a acompañar respetando las diferencias y respetando los procesos eh, locales, sobre todo. Esa gente ya sabe más que cualquier funcionario tecnócrata de los que están eh, todo el día metidos en una oficina de, en cuatro paredes y un escritorio sin ventana. Entonces, eh, también es hora de tomarlas eh, y tomarlos en cuenta a quienes ya desde la gestión han logrado mejorar la calidad de vida de la comunidad de las carpianas y los carpianos. Débora, gracias por el tiempo que le dedicaste a la audiencia. A ustedes, a ustedes, y bueno, grande, grande ciudad caníbal que siga 50 años más, ¿verdad?, influenciando y dejándonos una opción de reflexión, un espacio donde de verdad tenemos bienestar y nos sentimos bien. Un beso. Un Los beso. Todo el mundo se cuidan. Bienvenidos a Carpe, cuando quieran ir, me buscan y hacemos un tour allá, las tortillas palmeadas valen 50 colones, que no nos exploten más. Sea tonto. Y bueno, Hagamos no, un programa de ahí, Chirani. Sí, sí, Ortuño, de hecho, eh, estamos, estamos en eso. Eh, vamos, vamos a hacer un programa. Lo que pasa es que también queremos hacer eh, programas desde otras partes. Queremos ir a siete lugares eh, bien selectos, pero por supuesto que la Carpio eh, será, será, será uno de esos lugares. Eh, bueno.
Esta canción es para Débora Portilla, para los carpianos y las carpianas Rolling Stones Don't Stop. y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Advertising in 
alternative ways Start your free trial today Come on in the waters Lovely look You could meet someone you like During the meteor strike It is that easy Lunar service on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored old grey whistle Test light Special effects in my mind's eye Okay, cookie with the opposite set Things you try to forget Doesn't time fly I'm in no position to give advice I don't wanna be nice And you know that Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy flight You do places keep on popping up It's all getting gentrified The information at your ratio It's the place to go And you will not recognize The old headquarters All the math that never happened And there's the days that don't exist Stop laughing is to breathe or steal a kiss. I 
Escuchamos a los Arctic Monkeys con el tema Four Out of Five y eh, ahora sí, miren, llega el momento, o sea, para vos, para vos Planeta Azul, para vos, eh, ¿qué, ¿qué otro puede ser? National Geographic, para vos, ¿eh? El mes del tiburón en Ciudad Caníbal. Bueno, eh, interesante la propuesta, eh, hoy ya nos hemos enterado de algunos datos, el primer dato relevante es eh, los tiburones. ¿Tienen cosquillas, Ortuño? Sí, había afirmado hace, apenas empezó el programa que los tiburones tienen cosquillas. Me acaban de confirmar un biólogo amigo que me dice que no. ¿No? Pero la... Que no, que es mentira. Pero... Discúlpenme, los que escucharon antes y ya se fueron... No, ¿y qué hacemos con eso? Y no sé, lo lamento, bueno, tampoco quién le va a hacer cosquillas. A <ríe> sí, la verdad, no hay chiste. forma de probarlo. ¿no? <ríe> Entonces, dejemos curioso. Muy bien, Ortuño, muy bien, me parece. Bueno, adelante. Pero, sí, vamos a entrar de lleno en el mes del tiburón con... Algo que no puede faltar en estos días, ya empiezan las vacaciones, dentro de poco la gente se va a ir al mar en cantidades inusuales. Sí, es verdad. La sí, la gente se va mucho a la playa. Y estás nadando playa, por ahí, te sale el, el aleto. Te sale el tiburón. Sí. Entonces, ¿cómo eh, sobrevivir a un ataque de tiburón es especial para estos días, Chironi? Totalmente. Y Muy bien. más que un experto. Sí. Para dar... Eh, Lo te, no me digas... Tenemos un experto en, en cómo sobrevivir eh, a clases de... Eh, digo, a un encuentro con un tiburón. A un ataque de tiburón tenemos un experto. Lamentablemente no pudo venir. No. Pero... Y vio... El horario. No sé, tenía restricción. Restricción, no sé. El Pero bueno. Eh, yo he estudiado con él. Así que es casi lo mismo, le diría. Sí, casi igual. Entonces vamos, eh, te voy a dar algunos tics para que sepas cómo eludir y cómo salvarte de un ataque de tiburón. A ver, por favor. Eh, empezando con el tic número uno, básico. Básico, ¿no? sí. Para todo ataque de tiburón, ponte a la defensiva. Sí, porque si atacando no va. No, no es bueno atacar a un tiburón. No. Sobre todo si él no te atacó. Hay gente provocadora, ¿vio? Hay gente provocadora y después te tenés que aguantar las consecuencias. Sí. Entonces, lo primero y principal, defensivo, un 4-4-2, <risa> algo así, armamos... Línea de 5, Pinto es bueno Línea para... Línea de 5, ahí lo ves, lo ves en el momento, ¿no? Porque Cuando Luis Pinto la... ahí te pone el bus del macho Ramírez, ¿no? Especial. Tic número uno. No, dos, uno a. dos. Ah, uno, 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 a, uno es a. El uno. Sí, sí, es verdad. Eh, no alejes la vista del tiburón. Fundamental, esto es fundamental. La vista se la tenés que dejar. No importa, vos te podés ir lejos. Pero los ojos pero se la los... vista la tenés que dejar. No, es cierto. Eh, tenés que mirarlo fijo porque lo podés intimidar. Una mirada fuerte a un tiburón lo intimida. En cambio, serio? si le bajás la vista. Ah, el y tipo se confía. Mostrando que sos menos. 
Mire usted, y o sea que uno lo mira fijo al Tiburcio y afloja. Miralo, no siempre funciona. Claro. Es un ¿Cuánto tiempo, cuánto margen hay, digamos? ¿Cuándo, ¿En cuánto tiempo uno se da cuenta que no funcionó y ya sí, mejor...? Si se sacó un brazo ya, no lo mira. No funciona, deja de mirarlo, no, sí. No Mirás para otro lado. Sí, para no verte. Para no eh... ver la sangre, es un espectáculo espantoso. Pero no, tenés que mirarlo porque para saber, para defenderte de un tiburón te tenés que saber dónde está. Claro, es complicadísimo, imagínate. No, si y ellos eh, tratan de hacer todo lo contrario, de que no los veas cuando los vas a atacar. Ah, te juegan como al escondido. Sí, sí, tienen varias maneras de atacar, te pueden atacar de abajo, pueden girar alrededor tuyo. Entonces tienen que estar atento, nunca dar la, esp la espalda. O es como marcar a Mbappé. Algo así, eh, tic número dos, mantén la cara. Número 2 Mantén la calma Por eso es bueno llevar eh, En el bolsillito De, de la, de la malla de la Donde llevar, donde guardás las tocolas Comúnmente Exactamente, llevar ahí un calmante Ah, porque claro ¿Por qué un calmante? Ah, porque sí, tenés que ir tranquilo Tranquilo Exactamente, ¿viste? eso te relaja, te tomas tres o cuatro así, eh. <risa> Ni te das cuenta del tiburón Y si le puedes dar alguno al tiburón no estaría nada mal <risa> Sí, eso ya se complica porque vio, son bravos para las pastillas O sea, eh, un brazo, un, un, una pierna, todo bien Pero pastilla no traga el tiburón así nomás Bueno, pero después siempre hay que intentar todo Con una lucha contra el tiburón <risa> Tenés que sacar todo Claro, esto, está, esto uno todo. lo cuenta así, pero en realidad es, es, son todas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, eh, Ortuño. Ah, sí, todo al mismo tiempo. Esto está ocurriendo al mismo tiempo. No sé por Entonces, qué. Entonces, eh, una vez que mant mantuviste la calma, sí. eh, trata de dirigir... Eh, o sea, te tienes que hacer medio... Te tienes que hacer boludo. ¿Cómo? ¿Por qué? Como que no pasa nada, dirígete lentamente hacia la costa, como que... Ah, te como llama. que te vas así, como, oh, bueno... Sí. Saludad, ah, mira, me están llamando de afuera. Claro, claro, para que ahora vengo, dame 10 minutos que vengo. Exactamente, así, sin que él se dé cuenta que te estás escapando, porque eso es mortal. ¿Sí? Ah, si el tipo se da cuenta que ahí sí te, te quiero ver. diciendo a eso, es, ¿viste? es como cuando te das vuelta a correr cuando te ataca un tigre. Jamás. Es el instinto. Jamás, jamás. Nunca te des vuelta eh, si te ataca un tigre, Ortuño. Eso es por instinto. Entonces, despacio, así no te saludás, me voy. Me pasaron sí. a buscar con el barco. Hablas. ¿no? Sí, sí, sí. Abajo del agua es complicado porque tragás un poco de agua, pero para eso es bueno sí, si sos claro. ventrílocuo. Sí, puede ser. No lo, no lo había pensado. Un, eh, tic número 2B. ¿Eh? No obstaculices el paso del tiburón. No, ah, claro, como un, hacer, qué sé yo, como un tortuguismo. Por ejemplo, Albino Vargas se le pone ahí adelante al tiburón, eso es fatal, ¿no? Exactamente, sobre todo si el tiburón quiere volver hacia el, hacia el interior del mar, ¿no? Vos estás entre el medio de la playa y el mar, sí. déjalo pasar. Sí, vos decís, y, y le abrís paso. Pasa, ¿viste? Correte, disculpame. <risa> Te va retirando, haciendo una especie de reverencia. Y, se, y nunca le des la espalda al tiburón, porque si le das la espalda, le perdés la vista. 
Claro, claro, ahí eh, retomamos el, el, el punto número uno. El digamos. punto 1A. Bueno, punto. en el punto 3, eh, ponerte en posición defensiva, ya lo habíamos hablado. Sí, Podés, ¿ese era el 3? Eh, bueno, pero porque acá es especificar cuáles son las poses eh, defensivas. Ah, ya, claro, muy bien. Funciona muy bien eh, la pose de la grulla. ¿Sí? Funciona bien, aunque no lo creas debajo del agua, porque patear al tiburón tenés que patearlo, eh, sobre todo en, la, en el hocico. Ah, ahí tenés que calcularle bien el hocico. El tema el es hocico, si le calculás un poquito más abajo, ¿no? Te pega el ñangazo. La boca, sí, sí es, es medio complicado, ¿no? También. Hocico, ojos y agallas. Esas, esos son los puntos eh, débiles. Esos son los tres puntos débiles como los de Kill Bill. Claro, 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 muy bien, sí. Tienes que meter los dedos entre las agallas. Sí. O rajuñarle los ojos. Uh -huh. eh, o ya dijimos golpes en, en el hocico, ¿no? Si sí. es que tienen hocico, no sé si tienen hocico los. En la trompa. Amplify radio. En la no. trompa. Sí, sí exacto. Eh, si estás en aguas abiertas. Ajá. Y con algún amigo es mejor estar espalda con espalda. Ah, ah bien. Sobre todo... Nada de eh, cucharita, que, nada de eso. Sí. Y sobre todo que tu amigo siempre sea el que enfrenta al tiburón. Claro, vos siempre le vas poniendo a él de frente. Vos siempre le vas poniendo a él y te vas quedando del otro lado. Pues generalmente la... cuando terminan de comer a uno ya no quieren... Ya el otro ya no está. Exacto. Es conveniente también ir en pareja, ¿no? Cuando vas a enfrentar... Eh, es muy bueno ir en pareja con gente no muy conocida. Hay una eficacia del 50% garantizada, ¿no? Exacto. Alguien con alguien que está ahí en la playa no me acompaña... E incluso puede ser alguien que, no alguien que te cae mal y, y, y o sea... Exacto. ¿Viste? O sea, Exacto. qué sé yo, de repente apareció la oportunidad y bueno, o sea... No, no, ¿y qué? ¿Tomó mucho? No, 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 él estaba así ya. Eh, sí. Bueno, eh, algunos otros tics también podés entrar armado. Ah, mire usted. Con un fusil de pesca submarina. Muy bien, claro, porque de pólvora no vas a entrar con... También puedes entrar con machete. No es... Eh... No es cómodo para nadar. No es cómodo para nadar y para, para blanderlo en el agua es un poquito complicado. Pero entre no tenerlo y tenerlo... Te vas con el machete, ¿viste? Yo prefiero entrar con el machete. <risa> sí, 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 sí. No queda otra, entramos. Bueno, Ortuño, muy interesante, ¿eh? Si quiere... Eh, sí. ¿sí? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué más tenemos en la sección? Eh, algunos tics chiquititos. Si el tiburón persiste en comerte, seguir luchando. Hasta el final. A huevo, sí. Sí, o sea... Nunca te rindas. No te rendís. Es fatal. Si te rendís es fatal. Sí, bueno. Pero también, eh, frente a la posibilidad de huir, usted dice que ni siquiera huir, nada más no te rindas. No te rindas, y a veces es muy difícil, Luis, cuando te están atacando así, full ataque. Full ataque tiburón ahí no te no zafás. Es bueno abrazarlo. Ah, mire. Al tiburón, porque el tiburón cuando muerde tiende a sí. sacudir para desmembrar. Ajá. Pero si vos estás abrazado no te puede sacudir. Ah, muy bien. Buen tip este, ¿eh? Ese es un tip bueno. Ahora, ya el tema es cuando, cuando lo te... tenés un brazo adentro sí, del tiburón, sí. pero bueno. 
son los últimos recursos. ¿no? <risa> con las piernas, le podés hacer la tenacita con las piernas, si no. Exactamente, hace un cinturón, lo agarras como, ah, como, sí. como un perezoso. Ahí está, muy bien, muy lindo el ejemplo, sí, sí, perfecto. Y, eso, y bueno, el, el tic así más importante es salir del agua, ¿no? Claro. Cuando sí, agua, sí porque ahí lo cagás, el tiburón, ahí, ahí sí que no, no hay. Puedes, en la man mejor manera de salir del agua. No hay vuelta que darle al tiburón, se queda arrastrar. Se queda así, te, te hace, te sí. saca el dedo, ¿no? Bueno, no, te saca la aleta, qué sé yo, no sé. Bueno, y, eh, y como siempre digo, no naves. Podés entrar también con un maletín de primeros auxilios. Por las dudas. Un torniquete en tal caso. Claro, en ese mismo momento, Ortuño. Es increíble porque nosotros lo contamos así separado, pero en realidad todo esto está eh, ocurriendo eh, al mismo al mismo tiempo, Ortuño. Te está probado, te puedes hacer un auto torniquete. Después ya vamos a entrar en cómo hacerte un auto torniquete. ¿no? Muy bien, qué lindo auto el auto torniquete. ¿eh? <risa> De 0 a 100 en eh, 1.5, ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, impresionante. La verdad que eh, superó mis expectativas. Eh, cerremos, por favor, eh, esta primera entrega en el mes del tiburón. Eh, bueno, y para terminar, ¿qué más te puedo decir? Tratar de que la sangre coagule. Es difícil. no tener mucha pérdida. Sí. Llévate un, un coagulante, no sé. Sí, claro, claro. No sé ¿Cómo se hace para, para que coagule rápido la sangre? Eso todavía no lo aprendí. Bueno, pero más adelante lo tendremos. Una, una cosa buena sería ir a alguna playa que tenga un centro médico cerca también. También. Y otra es eh, ir a alguna laguna, que no haya... Que no haya tiburones. Que no haya tiburones. <risa> pero, pero... <risa> Pero bueno, estamos, estamos hablando de que esto es... Eh, claro, ahí se nos jode el mes del tiburón a nosotros, Ortuño. Hay, sí, hay un tic para los buceadores. Eh, si estás eh, buceando y te encontras... Tenés que ir al fondo, tenés que ir para abajo y ah. esconderte. Ah, mire, y te quedas ahí. Parece que no, ellos no son buenos eh, buscando. Ah, bueno, muy bien. Oh, eh, bueno, tendremos eh, más tips eh, como los que hemos dado hoy en, en otras entregas en el mes eh, del tiburón, Ortuño. Vamos a estar hablando de tiburones todo el mes, así que si a vos te gustan los tiburones... Este es tu programa. Este es tu programa. Muy bien, eh, Ortuño, eh, no sé cómo, cómo vamos a hacer... La perdí, con... la perdí. Ay, no, ya la encontré. ¿Cómo vamos a hacer con, eh, con, la, con la sección de Marco Díaz? O sea, hace tres semanas que no viene Marco Díaz al programa y encima no, no, hoy... Hace tres semanas, hace dos semanas. Yo estoy aquí en mi correspondiente lunes de hace, hace 15 días. No sé, Ortuño... Uy, hizo tarde. Ortuño, no sé cómo resolvemos... ¿Cómo resolvemos? No, no, yo tengo una propuesta, yo tengo una propuesta de resolución a y ver. que quede pactado aquí en, en vivo, sí. que lo escuchen los, los radioescuchas. Sí. Miércoles. Sí. Yo puedo venir un rato el miércoles. Que aparte, Ve, ahí está el problema. No, no se me escapa. Ortuño, ve lo que le digo, ahí está el problema. Hay programa miércoles, dijo eh, 
Eh... Ah, hay programa jueves, hay programa jueves, disculpe. Claro, yo, es que... yo vengo lunes. Yo, se yo ve... dije, chao, empezamos los miércoles. Chao, sí, chao, ¿cuándo, chao. ¿Cuándo pasó eso? Yo me quedé como... <risa> no, porque en este programa pasa cada cosa. O sea, un día... Este, que... sí, disculpen, disculpen. Estuvimos 17 bueno. años haciendo el programa en un horario y de repente aparecimos así. Pero bueno. Es así. Ey, ey, ey. que venís el jueves, Marco. Jueves, jueves, jueves. Excelente, entonces tendremos eh, Día de Muertos este jueves Les digo que es eh, un especial imperdible eh, Mucho material, así que vamos a estar eh, entonces el sí, jueves... vamos a repartir pan de muerto también ese día Qué, Oy, bien. qué, rico, qué rico el pan de muerto Bueno, buenísimo eh, Marco Díaz, algún saludo, alguna eh, reflexión en torno al programa de hoy también eh, Por supuesto que tenemos el tiempo para eso eh, no, no, o sea, eh, en líneas muy generales, eh, creo que sería un buen momento para mandar un saludo, no sé si este año irán a celebrar, pero a la gente del Instituto México, que año con año hacen una celebración muy bonita, de celebración de Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, o sea, mañana. No sé si este año por medidas de eh, COVID lo organizaron o no, pero en todo caso, pues, hacer la invitación a que se den una revisada al Instituto, porque si, le, si organizaron el evento, es, el evento es una de las que aporta esa, esa institución al centro de San José eh, sí, y nada, es muy lindo sí. Sí, 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 con todo el tipo de comidas típicas que hay y con mucha información respecto a cómo se celebra en los diferentes puntos de, de México eh, y nada, simplemente eso bueno, muy bien, eh, también nosotros aprovechamos para saludar eh, a la audiencia del día de hoy, por supuesto, a invitarlas e invitarlos a que sigan escuchando 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación, recordá que nos encontramos nuevamente el jueves a la una de la tarde con una emisión más de Ciudad Caníbal por eh, Amplify y que eh, podés encontrar el podcast de este y otros episodios eh, de Ciudad Caníbal en, eh, en Spotify, buscas Ciudad Caníbal, eh, podcast, eh, una bulla incluso también, y ahí aparecen los podcasts en Spotify, también podés escucharlos en Anchor si, si no usás o cualquiera, hay más plataformas de podcast. Ortuño. Sí, eh, sí, yo quiero saludar, gracias a Omar Mena que dice que este va, va, va a vacacionar más tranquilo ¿Ve? con los datos que le dimos. ¿Ve? ¿Ve? Omar. Es, eso, esa es mi intención. Estaría bueno eh, que en el especial de tiburones se fueran hablando de especies específicas de tiburón, porque no es lo mismo enfrentarse a un tiburón blanco que a uno martillo o a uno un tiburón ballena, o sea, mi marido que eran especies. Muy bien, muy bien, muy bien. No lo había pensado. Muy bien. Muy no, porque bien. no es lo mismo, un tiburón martillo es bravo. ¿no? Sí. Sobre todo si sos clavo. <risa> bueno, qué suerte que llegamos al final del programa. ¿Cómo? ¿Lo tenían en el guión? Esto estaba en el guión. Estaba en el guión, esta gente de producción. No, yo le digo, el tema del cannabis medicinal se ve que los entusiasmó a estos muchachos de producción, ¿eh? Sí, eh, sí, tenés que hablar, tenés que ir a hablar con ellos. Para día no, de muertos, nos dice L, día de muertos mataron la sección de Marco. 
Sí, qué falta de respeto. <risa> Una falta de respeto total. Nos despedimos. Eh, sigan escuchando 95.5 FM o las plataformas digitales. Cuídense, pasarlo bien eh, y atentas y atentos a la información que surge en eh, estos días. Chau, chau. Quédense escuchando Amplify. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. 